1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Wir möchten dich heute wieder begrüßen zum nächsten Teil. Wir hatten ja beim letzten Mal abgeschlossen mit dem Thema Kommunikation und Manifestation. Und ich glaube, da wollen wir heute ansetzen, oder?
0: Ja, ich finde, das ist eine, eine ganz tolle Idee, weil ähm, in den meisten Fällen erkennen wir ja in der Kommunikation nicht, dass wir dabei manifestieren, weil wenn ein Wort... Unser Mund verlässt, hat es nur ein einziges Ziel, sich zu verwirklichen und die Frage ist halt, welche Worte senden wir eigentlich in die Welt und zwar in die innere Welt und in die äußere Welt.
1: Und im design dürfen wir ja betrachten, wo kommt die Manifestation denn her? Und gerade dann, wenn eine Verbindung zwischen dem Kehlzentrum, also dem Kommunikations- und Manifestationszentrum, und einem Motor vorhanden ist, dann geht das direkt in die Umsetzung, direkt die Verbindung dahin, dass Manifestation mit Power geladen quasi sofort verwirklicht wird. Und wenn wir da nicht achtsam sind mit dem, was wir in diese Welt raussenden, egal nach innen oder ob nach außen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass uns die Dinge auch genauso begegnen. Vielleicht ist das auch ganz spannend, wenn, wenn du berichtest für, mit deiner emotionalen Autorität, wie sich das für dich anfühlt und wie schwer oder leicht das gegebenenfalls ist, in so einer Welle unter Kontrolle zu haben, was sende ich denn überhaupt nach innen oder nach außen in die Manifestation?
0: Ja, die Frage ist natürlich auch mit der emotionalen Autorität, was ist das genau, was passiert da eigentlich? Weil in der Situation, wenn wir die Dinge erleben oder Worte aussprechen, dann passiert ja etwas in uns. Das heißt, jedes Wort, was wir hören, jede Aktion, was wir raussenden, was wir auch, auch spüren, dass wir es raussenden, aber auch gleichzeitig jedes Gefühl, was wir erleben durch die Interaktion mit jemand anderem oder auch ein Gedanke, was halt irgendwie sich halt gefestigt hat, aber sich noch nicht gelöst hat, sorgt dafür, dass diese emotionalen Wellen kommen. Meistens sind es tatsächlich Gedanken, die sich auflösen, die dann halt zu einer emotionalen Welle dann führen, als würde ein Damm brechen. Ja, was kennen wir denn? Wir kennen das doch aus den verschiedenen Kinofilmen, wenn ein Damm bricht, dann ist erstmal Hopfen und Malz verloren. Man hat ja gar keine Kontrolle mehr darüber. Man ist dann halt ähm, davon ähm, absolut abhängig. Ja, wie viel Wasser fließt denn jetzt dadurch? Wir wissen es ja nicht bei der emotionalen Welle. Es kann eine kleine Welle sein oder eine große Welle sein, eine starke Welle Tsunami sein. Tsunami-Welle. So Tsunami-Welle sein, genau. Man weiß es einfach nicht. Und wenn diese Welle kommt, dann ist man erstmal vollkommen überwältigt und denkt sich, was passiert hier? Nur in dieser Überwältigung haben wir keine Gewalt mehr über unsere Worte. Und das ist nämlich die große Gefahr, wo die meisten Menschen mit einer emotionalen Welle genau dort die schlimmsten Dinge sagen, obwohl sie es gar nicht meinen oder beziehungsweise Dinge aussprechen, die sich natürlich dann manifestieren, logischerweise, weil man halt genau in dieser Welle seine Kraft sich gar nicht bewusst ist, was wir in die Welt eigentlich aussenden können oder wie wir die Dinge auch verändern können. Und mit einem Mal passieren die Sachen, die man halt ausspricht. Die Problematik ist aber dort relativ einfach. Nach der Welle fragt man sich halt, was ist hier überhaupt passiert? Und dann ist es aber schon manifestiert. Dann ist es schon in der Welt. Und wenn man sich nicht darüber bewusst ist, dass halt wir diese Wellen haben, wenn der Partner oder die Geschäftsleute um uns herum oder auch die Familie um uns herum nicht wissen, dass wir eine emotionale Welle haben, dann passieren die schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Dann passieren wirklich die Kriege, die Streitereien, die Trennungen, die Ereignisse, die da sind. Und am Ende steht man da und fragt sich, was ist genau hier passiert mit der emotionalen Welle? Dann muss man einfach abwarten, dass die Klarheit kommt. Und die Klarheit kann möglicherweise genau das halt ähm, ja manifestieren wollen. Also vielleicht wollte man das ja genau manifestieren oder äh, man hat halt Dinge, die man halt in der Vergangenheit nicht verarbeitet hat, plötzlich hochbekommen wieder, damit man darüber Klarheit auch wieder erschaffen kann. Egal wie auch immer, es passieren Dinge. Und das ist halt etwas, was wir halt uns bewusst werden sollten, gerade bei der emotionalen Autorität, was wir da eigentlich tun und was sich daraus manifestiert, weil in dem Moment, wo wir die Dinge sagen, meinen wir uns ja auch in der Sekunde wirklich tatsächlich so.
1: Aber eben nur in der Sekunde, nachdem die Welle weg ist, ist ja oft der Standpunkt ein doch anderer. Und die Worte sind aber schon in der Welt und was wir auch oft erleben und erfahren, ist ja gerade mit der emotionalen Autorität, dass das auch gegen einen selbst geht. Also dass diese Kraft, diese, dieser Standpunkt, an dem man steht, auch so in die in Richtung Selbstsabotage gehen kann. Und man sich dann im Nachhinein wundert, boah, ey, warum passiert mir das eigentlich alles? Dabei hat man die Dinge vielleicht selbst manifestiert, ohne ein Bewusstsein dafür zu haben, weil man in der Welle vollkommen überflutet ist von den Emotionen, die gerade vorhanden sind und die natürlich auch manchmal sehr euphorisch oder sehr schmerzhaft sein können und dann ist so, wie sagt man, Polen offen oder so und das sagt man doch als Redewendung, dann ist quasi nach mir die Sinnflut gedacht und in dem Moment ist alles klar, auch die Sabotage, die, die Worte, die den Mund verlassen und im Nachhinein fragt man sich wie konnte ich eigentlich, was, was hat mich da denn geritten in dem Moment, so stelle ich mir das vor, als jemand, der emotional nicht definiert ist. Kommt das so hin, in die Richtung?
0: Ja, absolut. Das ist genauso. Und es ist sogar ein bisschen mehr davor, weil da geht ja auch noch ein Kopfkino ab. Weil die emotionale Welle, wie als würde man ins Kino gehen und dann auch Emotionen spüren, während man einen Film guckt, genauso muss man sich das vorstellen. Es ist immer ein Kopfkino vorher. Es ist immer eine Art Geschichte, die man aufbaut. Und dann passiert es. Die Geschichte kennen wir auch von unserer äh, lieben Lara, unserer kleinen Tochter. Äh, die ist ja nun mal auch in einer Situation, die kommt nach Hause und dann baut sie ja die Geschichte auf, was in der Schule passiert ist. Und dann plötzlich fängt sie an zu weinen, weil dann die emotionale Welle über sie hinausbricht. Es ist immer eine Geschichte vorher. Und jetzt ist halt die Frage, halt, wenn man halt manifestieren möchte und gut manifestieren möchte, ist, wie sehr hat man die Geschichten im Kopf im Griff. Also wie sehr baut man Geschichten so auf, dass sie positiv gestaltet werden?
1: Oder wahr sind, oder? Also auch, auch das ist ja, im Kino, im Film ist ja auch nicht alles wahr, was, was man sich da wahrscheinlich durch den Kopf jagt und darauf dann emotional reagiert. Ja, genau. Bedeutet gerade mit der emotionalen Welle ist es wichtig, die, die Filme im, im Kopf zu haben? Ist das die Message von jemandem, der in Anführungszeichen betroffen ist?
0: Ja, man sollte sich durchgehend im Griff haben und das ist die große Herausforderung bei der emotionalen Autorität, dass man lernen darf, das ganze Leben voller Achtsamkeit zu leben. Weil die Welt ist durch die Emotionen beeinflusst. Aber die Welt kann sich auch durch die Emotionen auch positiv verändern. Also überhaupt keine Frage. Also es kann auch das Schlimmste kann passieren und daraus was Positives entstehen. Das haben wir auch oft genug in unserem Leben erlebt. Überhaupt keine Frage. Aber wenn man halt ein friedliches, gemütliches, besonnenes Leben führen möchte, dann sollte man mit der emotionalen Autorität unbedingt mit aller Macht und Kraft tatsächlich achtsam sein.
1: Jetzt habe ich ja so zwei emotionale Autoritäten permanent um mich herum wie dich und Lara und ich frage mich, ist das tatsächlich möglich in, in vollkommener Achtsamkeit und vor allem, so wie du es gerade sagtest, in vollkommener Kontrolle damit umzugehen? Ich bin mir nicht sicher und deswegen frage ich dich auch, weil du ja auch eine emotionale Autorität hast, ob es tatsächlich darum geht, Kontrolle zu haben oder ob es darum geht, die Emotionen zuzulassen. Und in dem Moment nicht in die Manifestation zu gehen, sich, also das, was wir ja auch in unserer Masterclass lehren, sich zurückzuziehen und äh, die Emotionen durch einen durchfließen zu lassen, um dann ein Ergebnis zu haben und dann in die Manifestation zu gehen in der Klarheit. Und das stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
0: Ja, das genau ist, glaube ich, die Kernaussage, wenn ich sage, in voller Achtsamkeit genau zu merken, jetzt kommt die Welle, jetzt darf ich eigentlich nicht mehr reagieren, hier darf ich mich zurückziehen und äh, die Welle ist aber, wenn so ein Damm bricht, dann will man ja reagieren, dann will man irgendwie alles beschützen, irgendwie zur Seite packen, etc., äh, etc., et wie man sich das so vorstellt, wie in so einem Kinofilm, die Katastrophe ist los und äh, die Menschen versuchen zu flüchten und sich zu retten. Genauso ist aber die Situation. Aber wenn man doch Bewusstsein darüber erlangt und ich glaube, ich habe das jetzt in den letzten Tagen und Monaten auch intensiv auch bemerkt, was das genau mit mir macht. Wenn man dann weiß, von jetzt ab werde ich das auch immer tun, ich werde halt durch das Reden, also ich manifestiere das ja gerade in mir selbst, durch das Reden, was ich gerade tue, manifestiert sich das. Ich darf in der Sekunde merken, ein Damm ist gebrochen und jetzt brauche ich auch nicht mehr zu retten. Jetzt lasse ich einfach mal das Wasser durchfließen. Und dann werde ich mal gucken, wie viel Schaden da entstanden ist in mir selbst, um dann Klarheit zu bekommen, was muss ich jetzt reparieren oder verändern oder sonst was oder was darf ich aussprechen. Aber du hast vollkommen recht, weil erst wenn ich dann ausspreche und dann erst manifestiere, kann das eine schöne Manifestation sein. Wenn ich aber im Stress manifestiere und sage, was weiß ich, was auch immer ich dann empfinde in dem Moment, dann manifestiere ich das ja auch. Und gerade als Manifestor und Manifestierender Generator besonders, x-fach stärker. Oder was für ein Transit gerade läuft, x-fach stärker. Und das ist etwas, worauf wir unbedingt achten dürfen, gerade bei der emotionalen Autorität, wie wir manifestieren und in welcher Form wir manifestieren. Weil das kann maximalen Schaden mit sich bringen. Aber auch, wie gesagt, maximale Veränderungen.
1: Unbedingt. Naja, es ist nicht umsonst, heißt das ja, wir, wir lernen durch den Schmerz und wir lernen dann, wenn die Zeiten am, am schwierigsten sind, da ist das Wachstumspotenzial am größten. Und wo wären wir denn ohne die Emotionen, die in dieser Welt sind? Das wäre ja eine kalte, triste, graue Welt, wenn es die Emotionen nicht gäbe. Oder diejenigen, die die Emotionen in die Welt streuen, das sind ja diejenigen, die emotional definiert sind. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, auch das kennen wir ja von Lara, dieses, ähm, das habe ich mir selbst eingebrockt. Es war ja klar, dass es wieder so kommt. Es war ja absehbar, dass ich das wieder nicht schaffe und so weiter. All diese Dinge die ähm, die er dann vor allem ohne Bewusstsein ausspricht, sind natürlich auch Dinge, ähm, die er selbst irgendwann glaubt, wenn er sie oft genug ausspricht. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, wirklich achtsam zu sein, diese schon fast Selbstgespräche nicht nur dann zu führen, wenn man in einer Welle ist, sondern auch ganz liebevoll außerhalb der Wellen, wirklich liebevoll sich die Dinge zu sagen und auch ähm, sich selbst zu wertschätzen und sich selbst zu lieben, damit das zumindest mal einen Gegenpol hat zu den Dingen, die man manifestiert, wenn man in einer negativen Welle ist, oder?
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Genau so ist es. Aber grundsätzlich sollte man das, ob emotionale Welle oder nicht, man sollte immer darauf aufpassen, was man in die Welt hinaus sendet. Und zu sich selbst. Ja, genau, weil wir führen ja viel zu oft auch Gespräche mit uns selbst, ohne darüber bewusst zu werden, was wir eigentlich da tun. Also ein gutes Beispiel. Man sitzt mit einem Arbeitskollegen an, in einem Büro und denkt sich die ganze Zeit, eigentlich nervt er mich dann guckt man sich den Arbeitskollegen an und denkt sich boah die Musik die ihr hört ist so furchtbar ich kann das nicht mehr hören dann sagt man sich dann im nächsten moment ich boah ja, so. ja das geht mir voll auf den sack okay. und dann wundert man sich dass man halt diese, diese ganzen Sätze gesagt hat das geht mir auf den sack plötzlich hat man probleme mit vielleicht äh, im bett mit dem partner dann das kann ich nicht mehr hören plötzlich kriegt man tinnitus etc
1: ja, das heißt,
0: ja genau, dann muss man plötzlich eine Brille tragen mit 35 und kann auch kaum noch sehen. All diese Dinge manifestieren sich doch. Also all diese Dinge passieren doch. Das heißt also, was passiert gerade? Wie erlebst du das? Also was passiert gerade? Was geht durch den Kopf?
1: Vielleicht aus, auch aus dem Blick eines nicht emotional definierten. Ich bin ja sakral definiert. Das heißt emotional nicht, sakral schon. Also habe ich die sakrale Autorität als MG und ich muss sagen, es ist tatsächlich ähm, schon fast auch ein Schauspiel für mich zu beobachten, wie wir denn oder wie ich denn auf die emotionalen Wellen um mich herum reagiere. Also diese Triggerpunkte, die quasi von anderen produziert sind und bei mir ankommen, wie heftig die sind. Nicht umsonst heißt es ja, dass offene Zentren oder offene Kanäle die Energien, die sie empfangen, potenzieren. Sprich, man kann sich das also so vorstellen, wenn du eine Welle produzierst, die bei mir ankommt, hast du ja ein Gefühl dafür, wie die Welle sich für dich anfühlt. Und wenn du das jetzt potenzierst, mal sieben, mal zehn, mal zwanzig, keine Ahnung, in welcher Zahl man das ausdrücken sollte. Und wenn du ein Bewusstsein dafür hast, wie schlimm das für dich ist und wie schlimm es für mich dann ist, wenn deine Welle bei mir ankommt, dann hast du einen kurzzeitigen Blick vielleicht dafür, wie heftig das sein kann, wenn diese Welle ähm, in der Außenwelt ankommt und wenn es eine Welle ist, die in Richtung Selbstsabotage geht oder in Richtung Manifestationen, die nicht förderlich sind, die im negativen Aspekt betrachtet ausgesprochen werden, dann ist das natürlich eine Sache, die genauso viel Kontrolle, die genauso viel Achtsamkeit erfordert, wie jemand, der eine emotionale Welle hat. Und auch wirjenigen, die emotional nicht definiert sind, machen ja diese Manifestation mit. Wir schwimmen wir schwimmen ja auf eurer Welle mit, und manifestieren mit und sagen dann auch Dinge, die mit Sicherheit eine genauso geladene Manifestationsenergie haben, wenn ihr in unserer Nähe seid, wenn ihr uns also mitdefiniert. Von daher kann ich sagen, dass wenn wenn du nicht da bist und auch Lara mit ihrer emotionalen Autorität, der Umgang mit mir selbst und mit den Dingen in meinem Leben so viel positiver sind tatsächlich. Also im, im Sinne von so viel leichter in einer gewissen emotionalen Klarheit in einer äh, in einer Klarheit im Sinne von wofür habe ich Energie, wofür habe ich nicht, wofür habe ich keine Energie und das wird getrübt von eure emotionalen Wellen auf mich als emotional undefinierter treffen. Und da die Achtsamkeit zu entwickeln, zu differenzieren, was davon ist meins, was davon ist nicht meins und dann auch noch so viele Beispiele, so viele Möglichkeiten im Leben zu haben zu lernen damit umzugehen, das frisst ganz schön viel Zeit. Also das frisst ganz schön viel Nerven, das frisst ganz schön viele Situationen, die traurig sind, das frisst ganz viele Erfahrungen und ist natürlich ein genauso großer Lernfaktor wie für euch emotional Definierten auch. Von daher dürfen wir uns alle fragen, sind wir achtsam genug mit dem, was wir manifestieren, mit dem, was wir selbst produzieren oder was bei uns
0: ankommt? Warum erlebt ihr das denn überhaupt? Das ist doch so eine sehr interessante Frage, weil eigentlich, wenn man das so hört und das habe ich ja nicht nur von dir gehört, sondern von fast allen, die emotional undefiniert sind, dass das Leben eigentlich ja vollkommen entspannt ist, wenn man alleine ist. Also, das ist dann das fühlt sich einfach gut an, aber wir sind ja normal soziale Menschen, wir sind ja selten allein. Deswegen sind wir immer wieder definiert, wie du es gerade gesagt hast, immer wieder auch können wir, auch wenn wir keinen direkten Manifestationskanal haben, wahrscheinlich mit einem anderen Menschen haben wir diesen Kanal. Deswegen produzieren wir ja auch durchgehend Dinge, verändern Dinge und so weiter. Wir sind ja Schöpfer dieser, dieser Welt. Es ist aber trotzdem eine sehr, sehr wichtige Frage. Warum sollten oder erlebt ihr Undefinierten trotzdem diese Wellen mit? Also was, was ist nach deiner Meinung der Grund?
1: Naja, wenn wir das reduzieren auf die Wellen, die nach unten gehen, dann bin ich vollkommen bei dir. Dann könnte man sich ja fragen, warum soll ich mir das überhaupt antun? Ich bleibe einfach weg von Menschen, die emotional definiert sind. Aber es gibt ja nicht nur die Wellen, die nach unten gehen. Es gibt ja auch die Wellen, die nach oben gehen. Wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der emotional nicht definiert ist, der hat jemanden um sich herum, der einfach oft in einer emotional hohen Welle ist, der in seiner Freude ist. Das ist voll der Suchtfaktor. Das ist so eine geile Nummer. Also Ich muss das wirklich so sagen. Du kennst das ja von Lara. Wenn die nach Hause kommt und singt und pfeift und in ihrer hohen Welle ist, da kann man gar nicht anders. Man geht da mit und man will das auch wirklich erleben. Man will das festhalten für sich. Also ihr seid ja eine unglaubliche Bereicherung für diese sonst so triste Welt. Und da wir in einer dualen Welt leben, ist es eben so, dass es nicht nur die Wellen nach oben gibt, sondern auch nach unten. Die Frage ist immer nur, ist das in einer gesunden Balance? Und ist das etwas, was ich mit Bewusstsein und Achtsamkeit in die Welt streue? Weil ich bin absolut bei dir. Wir wachsen nicht, wenn es nicht schmerzt. Wir wachsen nicht, wenn es keine tiefen Wellen gibt. Wir wachsen nicht, wenn wir diese Emotionen nicht spüren, dass irgendetwas nicht stimmt, dass irgendetwas mh, nicht in Ordnung ist. Und deswegen ist es für uns emotional undefiniert mindestens genauso wichtig, euch in unserem Leben zu haben wie für euch. Also für uns ist diese Klarheit, die ihr schafft mit oder triggert mich was, ich gehe da vollkommen mit, mit Bewusstsein im besten Fall, um für uns festzustellen, das will ich so oder das will ich so nicht mehr?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das will ich so nicht mehr, weil es ist ja so, wir ziehen ja auch die Menschen für eine gewisse Zeit meistens ja in unser Leben, auch Kinder. Ich meine, nach 18, 20 Jahren sind sie ja auch dann irgendwie flügge und sind unterwegs und man kann ja dann nur noch hoffen, dass man eine gute Erziehung vorher getätigt hat, dass sie sich auch wieder melden, weil das kennt man ja. Ich kenne sehr, sehr viele meiner Freunde, die sich nie bei ihren Eltern melden, weil es einfach schlecht gelaufen ist und man da halt auch keine Energie und keine positiven Gedanken dann halt irgendwie mit verbindet. Es ist ja so, wir ziehen ja diese Menschen an und es passieren ja die Dinge und dann, muss man sich dann auch dann dementsprechend dann wieder lösen? Jetzt ist natürlich eine sehr schöne Frage. Auch ähm, manifestiert man diese Lösung eigentlich als undefiniertes emotionales Zentrum auch? Und wenn ja, wie? Also, wie funktioniert die Lösung? Also das Auseinanderdriften? Genau, auseinanderdriften, weil da ist ja auch ein Suchtpotenzial hinter, also das ist ja auch ein Wunschpotenzial hinter, was dann ja nicht erfüllt worden ist und diese emotionale Welle ist ja effektiv ja noch in einem drinnen, löst sich so langsam auf und dann ist man ja dann auch getrennt. Was genau passiert da?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Perspektiven darauf oder zwei äh, Möglichkeiten damit umzugehen. Und ich glaube, dass es eine leichtere Art und Weise gibt und eine herausforderndere, die einen Lernprozess mit sich bringt. Die einfachere Variante ist, mit diesen Wellen mitzugehen, sich beeinflussen zu lassen, diese potenzierten Emotionen zu spüren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen, was nicht klug ist. Nicht umsonst sagt man ja, es ist wichtig, dass auch wir emotional definierten uns absondern, in uns hineinfühlen und schauen, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich alleine bin. Um nicht diese spontane Entscheidung, für die wir ja eigentlich oder für die ich ja eigentlich gemacht habe, mit meiner sakralen Autorität, die aber nicht stattfindet, wenn du in meiner Nähe bist zum Beispiel. Machen wir ein Beispiel. Ich habe eine sakrale Autorität und habe jemanden in meiner Nähe, als Beispiel dich oder Lara, die gerade in einer emotionalen Welle ist, egal ob hoch oder tief und ich bin beeinflusst von deiner Welle und hochpotenziert beeinflusst. Und ich treffe jetzt eine Entscheidung. Was passiert denn? Ich höre doch mein Sakrales nicht. Ich bin so geflutet von deiner Welle, dass die Entscheidung, die ich in dem Moment spontan treffe, gar nicht meine Entscheidung ist, sondern beeinflusst durch deine Emotionen oder durch Laras Emotionen. Sprich, ich treffe keine authentischen Entscheidungen, obwohl ich eine sakrale Autorität habe, weil ich geflutet bin. Also ist es in dem Moment, wenn ich als sakral-autoritärer oder nicht-emotional-autoritärer merke, ich bin genötigt, gerade spontane Entscheidungen zu treffen, wenn ich jemanden in meiner Nähe habe, der emotional-autoritär ist, dann darf ich mich fragen, ist das wirklich meine Entscheidung oder beruht die Entscheidung, die ich gerade getroffen habe, auf der emotionalen Welle meines Gegenübers? Das erfordert Achtsamkeit, das erfordert auch ein Bewusstsein, dann sich zurückzuziehen, alleine sein zu wollen und dann die Entscheidung nochmal zu überdenken und das Sakrale zu hören, nachdem sich die Fremdwellen abgesetzt haben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die meiner Meinung nach noch mehr Achtsamkeit, noch mehr Training, noch mehr Bewusstsein erfordert, ist ähm, zu spüren, es sind nicht meine Wellen, die da reinkommen, und quasi die Macht dafür zu übernehmen und zu sagen, ich lasse mich nicht von deiner emotionalen Welle beeinflussen, im Gegenteil, ich schwinge so hochfrequent dass ich quasi gegen deine Welle gegenhalten kann und dich dazu bringe, auch wieder hochzuschwingen. Diese Selbstsabotage, diese negativen Wellen nicht so ausatmen zu lassen, sondern eher zu mildern, zu dämpfen und in eine andere Richtung zu lenken. Weil ich das Bewusstsein dafür habe, das kommt bei mir an. Ich fühle mit dir und ich weiß aber, dass das nur temporär ist. Und das ist so ein krass heftig aufwendiger Prozess und erfordert so viel Achtsamkeit und meiner Meinung nach auch ähm, das Training, die, also wirklich auch für uns nicht emotional definierten, für uns selbst zu sagen, ich bin nicht stabil genug, um deine Welle auszuhalten und zu sagen, ich schwinge dagegen mit meinen Frequenzen, ich nehme deine Wellen wahr, aber ich lasse mich nicht davon runterziehen, ich lasse mich auch nicht davon hochziehen, auch nicht in die Euphorie hochziehen, sondern ganz bewusst zu sagen, ich versuche dann bei mir zu bleiben. Und die Erfahrung, die ich mache, insbesondere mit dir als Unternehmer, als 5.1er MG, dieser Ideenproduzent zu sein, ist, dass das in der hohen Welle, in der Euphorie, in der du dich befindest, so viel einfacher ist. Es ist so viel einfacher für mich zu sagen, boah, das, das fühlt sich so geil an, diese Vision, die du hast. Und an einer Stelle merke ich, mein Sakrales geht voll mit, es ist Energie dafür da und an anderer Stelle ist es nicht. Und zum Glück sind wir so aufgestellt, dass wir in beide Richtungen miteinander leben können. In einer Welle, die nach unten geht, ist das für mich so herausfordernd. Es ist so herausfordernd, weil ich diesen Schmerz so sehr spüre, der sich natürlich auf mich anders auswirkt als für dich. Aber dann Ruhe zu bewahren und zu sagen, hey, okay, das ist etwas, wo ich gegenschwingen kann, weil mir bewusst ist, dass es nicht um Selbstsabotage geht. Es geht eigentlich auch nicht um mich, es geht mehr um dich. Es ist so verdammt schwer, sich da rauszunehmen. Und erfordert einfach viel, viel Übung, viel, viel Absonderung und natürlich die Überzeugung, dass man das auch will. Es ist, wenn du mit jemandem umgeben bist, der, wir kennen das ja von Lara, wenn du von jemandem umgeben bist, der permanent hochschwingt, der permanent oder oft in der Balance ist mit seinen positiven und negativen Wellen, ist das relativ einfach. Aber wenn du von Menschen umgeben bist, die oft in der niedrigen, in der tiefen Welle sind und du permanent dagegen ankämpfst und versuchst, dagegen zu schwingen, das ist ganz schön kräftezehrend. Und ich glaube, da kommt ins Spiel das eigene Bewusstsein als auch das Bewusstsein des Gegenübers. Warum ist das so? Warum schwinge ich permanent hoch? Ist ja auch auffällig. Warum schwinge ich permanent tief? Darf man sich in beide Richtungen Gedanken machen und schauen, wie kommen wir gegenseitig damit klar?
0: Im, Im Grunde genommen heißt es ja, dass man mit der offenen emotionalen Welle auch so eine Art Spiegel ist. Unbedingt. Über den anderen. Hochpotenziert. Fast war schon, war schon wie so ein Reflektor. Ja, reflektierende Spiegel.
1: Emotionen. Reflektierte Emotionen. Ja, so kann man das nennen. Mhm.
0: Reflektierte Emotionen. Und äh, jetzt ist natürlich dann halt die wichtigste Frage, wie sehen eigentlich die Techniken aus bei den nicht definierten und den definierten emotionalen Zentren? Wie müsste man eigentlich dort vorgehen? Aus dem einfachen Grund. Ich will das noch mal ein bisschen klarer und deutlicher fragen, weil dann, ja, weil das kannst du ja so gut, die Antworten zu geben, gerade was das Thema anbetrifft. Zum einen soll ja die nicht definierte Emotionszentrum sich sehr bewusst werden, wie gehe ich mit den Wellen um? Das heißt also hohe Achtsamkeit in der Deutung der Welle. Weil eine Welle, die wir ja aussenden als Emotio mit, im, mit einem definierten Emotionszentrum, ist ja für uns noch nicht erstmal klar. Die Klarheit kommt ja später. Eigentlich kommt die Klarheit für beide später. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Weil das ist ja auch das, was man mit Reflexion ja meint. Jetzt ist die Frage, wie genau könnte so ein Prozess aussehen? dass man bei definierten und nicht definierten Emotionszentren genau weiß, was passiert jetzt gerade und wie muss ich reagieren, damit das Ganze auch für mich nicht negativ auswirkt, weil jede Form von negativer Auswirkung führt ja letztendlich zu schlechter Manifestation.
1: Ja, oder zu Entscheidungen, die daraus resultieren. Gehen wir doch so, äh, als Beispiel so einen Prozess durch. Ich bin emotional nicht definiert, also ich, ich bin sogar offen und äh, du bist emotional definiert. Vielleicht auch da nochmal der Unterschied zwischen, äh, was ist emotional offen und was ist emotional undefiniert. Wenn ein Energiezentrum nicht aktiv ist, nicht definiert ist, aber hängende Tore hat, also Tore, die aktiv sind in einem undefinierten Energiezentrum, dann nennt man das, das ist dann, dann nennt man das ein undefiniertes Energiezentrum. Und wenn es. Wenn das Energiezentrum nicht definiert ist und auch kein einziges Törchen dran hängt, dann ist das offen. Das bedeutet, dass es, es kann quasi überhaupt nicht eingefärbt werden mit eigenen Wahrnehmungen, sondern es ist vollkommen offen für all das, was von außen aufgenommen wird. Gehen wir die Situation durch. Ich bin emotional offen und treffe auf zum Beispiel dich oder auf jemand anderen, der emotional definiert ist. bin in einer Situation, in der du in einer hohen Emotion bist. Das ist cool. Ich fahre Achterbahn mit dir und wir kennen das alle, wenn wir die Achterbahn hochfahren, wie das prickelt, wie sich diese Aufregung im Inneren aufbaut, bevor man am höchsten Punkt angekommen ist und wo ist es am schönsten, wirklich an diesem Kippmoment, bevor die Achterbahn wieder runterfährt. Das ist so genial. Bedeutet, man könnte sagen, wir sind das gewohnt von euch so getriggert zu werden, dass es auch unfassbar schön ist. Diese vielen, vielen Dinge, die ihr spürt, die auf uns auch überschwappen, die sich so toll und wohlig anfühlen, die uns Bestätigung geben, und die, die, die dafür sorgen, dass wir uns geliebt fühlen und so weiter und so fort. Alles ganz toll. Das heißt, wir sind gewohnt, gefüttert zu werden mit Emotionen von euch, die sich gut anfühlen. Jetzt sind wir an der höchsten Stelle der Achterbahn angekommen und merken, Jetzt kippt das Ganze, wir müssen wieder runterfahren und das müssen wir ja, damit wir irgendwann wieder hochfahren können. Eine Achterbahn kann nicht unendlich in, die, in den Himmel fahren, sie muss irgendwann wieder runterkommen. Also jetzt stehen wir an diesem Kipppunkt und merken, die Emotion geht runter. Was machen wir dann? Und ich glaube, da geht es um die Verantwortung in beide Richtungen. Es funktioniert nur sehr, sehr schwer, wenn nur einer die Verantwortung für diese Momente übernimmt. Es geht ganz, ganz, ganz extrem darum, dass beide die Verantwortung übernehmen. Das heißt, derjenige, der emotional definiert ist, achtsam ist, was spüre ich? Möchte ich gerade in die Selbstsabotage gehen oder in die Sabotage der Beziehung, in die Sabotage des Gesprächs? Oder in den Rückzug, das ist die erste Entscheidung, die fallen kann und der emotional nicht definierte darf entscheiden, reite ich die Welle mit oder versuche ich meinen Gegenüber zu unterstützen, indem ich spüre, da ist gerade eine emotionale Welle und sage, ey, dann zieh dich doch zurück, dann nimm dir doch jetzt erstmal fünf Minuten. Das ist in beide Richtungen unfassbar schwer, unfassbar fordernd, aber auch unfassbar effizient, wenn man das schafft. Das Wichtige dabei ist, auch, auch wir versuchen das ja immer mal wieder, du sagst, ich gehe jetzt mal in den Rückzug oder ich sag, lass uns das Gespräch gerade abbrechen. Und was wichtig dabei ist, ist, dass alles, was danach kommt, nachdem man gesagt hat, wir sollten das Gespräch abbrechen, ich brauche jetzt den Rückzug, dass alles, was danach kommt, erstmal nicht gehört wird, wenn wir dann in der Reaktion sind dann kommen, glaube ich, die schlimmsten Dinge dabei raus, die passieren können. Und jetzt darf man sich fragen, ist jemand schuld? Oder ist jemand besser oder schlechter, wenn er das besser kann oder eben nicht besser kann? Oder ist man einfach noch nicht so weit? Und was macht man, wenn man noch nicht so weit ist? Man kann das sich ähm, herbeilernen, den Prozess durchlaufen, indem man sich gegenseitig noch mehr aneinander reibt, indem man sich noch mehr wehtut, indem man sich noch mehr verletzt. Oder aber man geht nochmal zurück in sich, zu sich und versucht sich darin zu stabilisieren, zu üben. Und ich glaube, es gibt kein Richtig oder Falsch, es gibt kein Besser oder Schlechter. So darf jeder für sich entscheiden, was der bessere Weg für ihn ist.
0: Wir haben so viel mittlerweile über das Thema gesprochen und es fühlt sich aber so an, als wäre das noch längst nicht zu Ende gesprochen. Das ist schon interessant, finde ich. Und ähm, sollen wir im nächsten Podcast da weitermachen? Ich glaube, das ist
1: ganz spannend für alle. Gebt uns doch gerne ein Feedback, ob das spannend für euch ist und ob wir noch ein bisschen mehr über emotionale Wellen oder nicht sprechen sollen. Nicht umsonst hat ja Tetan auch bei unserem Event in Berlin erzählt. Nein, beim Interview hat er das erzählt, dass die emotionale Welle die herausforderndste Autorität von allen ist. Und ich glaube, da ist ganz, ganz schön viel dran.
0: Super. Dann im nächsten Podcast weiter mit äh, Manifestation, Kommunikation und Autoritäten, was das genau bedeutet für uns und worauf wir achten dürfen. Weil es gibt ja auch andere Autoritäten, die genau so manifestieren können, wie auch die emotionale Welle oder auch die sakrale Welle, wie auch immer man das nennen mag. Also auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Thema, was wir im nächsten Podcast weitermachen.
1: Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Bis
0: dahin.